0: et j'observe des similitudes dans les mécanismes du changement. Le but de ce podcast est de vous aider à prendre conscience de vos possibilités pour vous permettre, à vous aussi, de trouver la place qui vous correspond. Vous pourrez aussi découvrir des acteurs de la région grenobloise, tous plus passionnants les uns que les autres. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à Cléa, créatrice du célèbre blog culinaire Cléa Cuisine. Elle a écrit de nombreux livres de recettes saines, et elle travaille également comme responsable de communication chez Satori, un métier qui correspond à ses valeurs profondes. Passionnée par l'alimentation depuis toujours, c'est au Japon que Cléa va puiser l'inspiration pour créer son blog il y a quelques années. Ce qui était au départ un amusement puis une étude sociologique va progressivement devenir le pivot de sa carrière. Grâce à ce blog, elle va choisir d'exercer un métier en accord avec ses valeurs et ses aspirations, tout en laissant libre cours à sa créativité. Son envie d'aider les autres la conduit désormais à proposer, en plus de tout ce qu'elle fait déjà, des séances de coaching culinaire aux personnes qui souhaitent avoir une alimentation plus saine. Elle nous montre une autre façon d'opérer sa reconversion professionnelle. En évoluant progressivement, elle se laisse le temps de créer des activités autour de sa passion, sans prendre de risques démesurés. Cléa est une personne lumineuse, alignée avec ses valeurs et qui adore transmettre aux autres. On a parlé des crash tests culinaires, des recettes au kilomètre et de son besoin de ressentir l'énergie qui lui revient lorsqu'elle propose quelque chose. Si vous souhaitez contacter Cléa, vous trouverez le lien vers son blog dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite de passer un très agréable moment en sa compagnie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le, le podcast des insolents Cléa.
1: Bonjour Cléa. Bonjour. Euh, tu vas nous, nous dire ce que tu fais dans la vie euh, oui, alors je fais plein de choses dans la vie, <rire> mais je suis notamment euh, autrice de livres de recettes de cuisine bio et végétarienne. Et puis euh, j'anime depuis 16 ans le blog cléacuisine.fr. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. <rire>
0: <rire> bah, merci en tout cas d'avoir accepté de, de participer euh, à ce podcast, parce que tu as un parcours qui est vraiment intéressant, qui je pense peut inspirer pas mal de monde. Est-ce que tu peux nous dire, euh, si c'est pas indiscret, quel âge tu as, où est-ce que tu habites, tout ça
1: Alors j'ai 40 ans tout frais, ouais. <rire> gros cap. Euh, ça va, t'as survécu <rire> Ouais, j'ai passé plus de temps à y penser avant qu'après, ouais. donc ça va. Ça fait <rire> moins dire mais... que c'est digéré. <rire> je vois bien. J'habite euh, pas très loin de Grenoble, plutôt euh, en montagne. D'accord. Je suis plutôt quand même grenobloise. donc t'es grand dans l'absolu. Euh, tu as grandi dans la région aussi J'ai grandi en Savoie, euh, du côté d'Albertville. Euh, voilà, jusqu'à jusqu mes 20 ans à peu près. Après, j'ai passé euh, quelques années au Japon. Ça a beaucoup compté ah. euh, dans justement la création du blog. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Je pense que je suis grenobloise depuis 14-15 ans euh, maintenant. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite Alors, quand j'étais petite, euh, je voulais faire soit journaliste, soit boulangère. Euh, mais... Depuis toute petite, ouais, c'était des rêves En que fait, c'est avais... les, les deux métiers dont je me souviens avoir euh... vraiment, je voulais faire ça. J'ai toujours aimé euh, écrire. Euh, M'intéresser à des sujets, euh, j'avais beaucoup de, de curiosité, j'adorais lire les magazines, euh, créer mes magazines, etc. Et euh, j'adorais les odeurs de pain, les odeurs de boulangerie. <rire> Donc euh, je voulais faire du, ouais, je sais pas, un mélange des deux. Tu étais gourmande euh, Je m'intéressais euh, beaucoup, j'étais gourmande, je pense aussi. Mais il y avait surtout euh, quelque chose dans l'ambiance des boulangeries, quelque chose de chaud mmh. euh, avec le, la pâte qu'on pouvait malaxer aussi, le côté créatif, euh, qui me fascinait. Sans que, voilà, j'ai jamais eu personne de mon entourage qui travaillait là-dedans, mais euh, j'ai toujours adoré rentrer dans les boulangeries, je voulais... Euh, voilà, j'ai eu aussi marchande de jouets, parce que je me disais, comme ça, tu peux tester tous les jouets du magasin, mais ça, ça m'a passé. Tandis que le côté euh, boulangerie, c'est resté. <rire> Et puis, j'ai toujours eu une passion aussi pour le dessin, j'aimais beaucoup ouais. dessiner. Donc un côté créatif aussi, euh, j'aurais pu aussi m'imaginer euh, illustratrice peut-être, ou euh, quelque chose autour de tout ça.
0: C'est beau déjà que euh, dès le premier, le premier âge, en tout cas dès
1: l'enfance, as déjà eu des projets concrets finalement Ouais, c'était autour de, des choses que j'aimais, hein. c'était pas vraiment qu'est-ce que je pourrais en faire, parce qu'après quand je me suis lancée dans mes études, euh, j'ai fait les études de, de Sciences Po à Grenoble, D'accord. j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Donc tu t'es lancée pour quelle raison, tu t'en souviens euh, je me souviens que j'avais fait un bac économique et social, parce que je m'intéressais aux changements dans la société, je m'intéressais au monde, euh, comment il tourne, euh, aux choses un peu concrètes du monde autour de moi, au comportement, à la sociologie, et c'était un peu la continuité euh, de mes centres d'intérêt. Ça me permettait de, de faire des études qui, qui allaient me faire plaisir, me nourrir l'esprit, et puis euh, me laisser quand même pas mal de portes ouvertes. Et avais plus en toile de fond le métier de journaliste non, je ne l'avais plus vraiment en toile de fond parce que je me rendais compte que c'était un métier pas facile, euh, notamment au niveau financier, quand on est pigiste Enfin, il faut toujours courir de, de contrat en contrat, de petites mission en mission, Enfin, ce n'était pas forcément un modèle qui me sécurisait. Et alors après Sciences Po, du coup, comment tu t'es ah, orientée En fait, pendant Sciences Po, j'ai eu la chance. À l'époque, Sciences Po, c'était en trois ans, plus une quatrième année optionnelle qu'on pouvait passer soit en entreprise, soit à l'étranger. Ouais. Et euh, je suis partie au Japon parce qu'il euh, y avait un programme d'échange avec le Japon. Donc j'avais déjà fait mon mémoire euh, sur euh, un thème en rapport avec ce pays qui me fascinait depuis que j'étais gamine aussi. Et j'ai passé ma, ma quatrième année de Sciences Po au Japon. Et là, je pense que ça m'a vraiment ouvert euh, l'esprit et ça m'a ouverte sur plein de choses. Quand je suis rentrée, euh, mon, mon envie, c'était encore de repartir au Japon. Ouais, c'était mon objectif. <rire> j'avais pas vraiment d'objectif professionnel, mais ça, je savais que... J'avais pas fini à faire, euh, de faire ce que je voulais faire là-bas. En rentrant, j'ai quand même fait une année importante, euh, c'était à l'époque, ça s'appelait un DESS, donc ça doit être un M2, de sociologie de l'alimentation. Donc euh, ça, c'était okay. un rapport avec mes centres d'intérêt euh, depuis toujours autour de, de l'alimentation, de la cuisine, de pourquoi on mange ci et pas ça, euh, voilà, les, même l'histoire de, de l'alimentation dans les sociétés. Donc, tout ça, j'ai pu l'étudier pendant un an avec ce DESS, faire un, un beau stage. Et puis, euh, quand s'est posé la question de quoi faire après avec le diplôme, et ben on m'a proposé de, de continuer avec une thèse. Et puis, je me suis dit, moi, ce que je veux, c'est retourner au Japon, en fait. Ouais. <rire> donc, euh, j'ai trouvé le moyen de, de retourner, passer un an au Japon euh, avec un programme qui permettait d'enseigner sur place. D'accord. Donc, en fait, t'as pas accepté de faire une thèse Non. Pareil, je me disais que le métier de la recherche euh, pur et dur, c'était pas ce que je voulais faire. Je savais pas ce dont j'avais envie, mais c'était pas ça. Je, je me voyais pas, entre guillemets, m'enfermer pendant des années dans, sur un sujet de recherche mm -hmm. et, et ne plus en bouger. Enfin, c'était trop lourd pour moi, une thèse. <rire> et donc je suis repartie un an au Japon et en termes de travail c'était pas très intéressant parce que j'enseignais le français, l'anglais euh, à des étudiants japonais euh, qui en avaient pas grand chose à faire hein, parce que c'était une université en deux ans et le français et l'anglais étaient des matières très mineures, donc euh, j'étais vraiment là-bas pour profiter d'être là-bas, m'imprégner de la culture. Euh, C'est mon pays de cœur, le Japon, je m'y sens bien, donc j'avais envie de profiter de, de ce temps là-bas. Tu étais installée à Tokyo Non, autant la première année en tant qu'étudiante et la deuxième, j'étais dans ce que les japonais appelleraient la campagne, des villes un peu de la taille de Lyon ou de Bordeaux <rire> en <Ouais>. chez nous. <rire> donc la campagne profonde, <rire> le sud du Japon, euh, l'île de Kyushu, avec les villes de Fukuoka et Doita. Donc c'était euh, une très bonne qualité de vie parce que je circulais partout à vélo, il y avait, des, il y avait la nature pas loin, les, les volcans, je pouvais faire de la rando un peu comme, comme autour de Grenoble. Donc c'était vraiment très agréable. Et c'est là-bas, euh, cette deuxième année, euh, que j'ai créé mon, mon blog de cuisine. En fait, euh, je suis arrivée en 2004. C'était vraiment les balbutiements de la blogosphère, c'était le tout début des tout premiers blogs euh, en anglais pour les premiers en termes de cuisine et puis euh, petit à petit on a eu un ou deux euh, en français et en fait je les ai découverts parce que euh, moi j'avais toujours bien aimé cuisiner et j'étais partie pour cette année au Japon avec mon compagnon et mon sac de 22 kilos euh, tout compris donc euh, j'avais pas emmené mes livres de cuisine et j'avais jamais eu trop l'occasion avant d'aller fureter sur internet c'était un peu le début aussi d'internet grand public mmh. hein. j'avais jamais trop été voir ce qui s'y passait en matière de cuisine et du coup, depuis le Japon, un peu à court de ressources, je suis allée sur Internet. Donc j'ai découvert, à l'époque, c'était Marmiton. Marmiton dans sa première le version, <rire> qui n'appartenait pas encore au groupe au féminin, donc il n'y avait pas beaucoup de publicité. C'était euh, entretenu par une équipe de passionnés euh, dont on sentait la passion derrière. C'était presque un peu comme un blog mis sous une autre forme, en fait. Puis il y avait un forum, notamment, euh, très sympa, en fait où on pouvait échanger. Euh... Alors moi, j'avais l'impression de me connecter un peu à la France et d'avoir un peu... Euh, voilà, comme des copines françaises avec qui échanger des bons plans, des bonnes recettes. Et c'est là que j'ai eu, j'ai dû tomber sur les, les premiers liens vers les premiers blogs de cuisine en français. Il devait y avoir un ou deux peut-être à l'époque. Et je me suis dit, euh, fraîchement diplômée de sociologie, euh, expatriée, ah bah génial, je vais créer mon blog comme ça. Euh, bah ça m'intéresse de voir comment ça marche vu de l'intérieur ce truc-là et comment tu mmh. interagis. Avec les gens, comme qu'est-ce que ça fait en matière de transmission du savoir culinaire en fait Comment tu transmets autrement Et puis, euh, bah, ça me permet de garder un lien avec euh, toutes les personnes qui sont en France et qui pourraient avoir de mes nouvelles par ce biais. Et en même temps, vu qu'à l'époque, encore une fois, c'était le tout début d'Internet, il n'y avait pas sur Internet de recettes en français pour faire des sushis, pour faire euh, ouais, ouais. De la cuisine japonaise que moi je découvrais sur place. J'avais tous les ingrédients, donc pour moi c'était super facile. J'ai acheté mon premier appareil photo numérique. Je posais euh, ma petite assiette de, de sushi ou autre euh, sur mon petit tatami, je prenais ma photo, euh, je bloguais, ça m'amusait beaucoup, il euh, y avait 80 personnes qui me lisaient euh, tous les mois, <rire> et, euh, et comme ça je, bah, je me sentais utile, ça leur permettait là-bas de pouvoir euh, faire ces recettes euh, qu'on avait du mal à trouver hein, jusque-là. Donc euh, ça m'a vraiment beaucoup amusée, et euh, au début je l'ai vraiment pris comme un, un objet d'étude sociologique, c'est-à-dire je me suis... Euh, Positionnée euh, comme dans une observation participante. Je me suis dit, je, je fais la blogueuse culinaire, et puis après, je vais écrire un article de sociologie pour expliquer euh, comment ça se passe de transmettre son savoir culinaire comme ça. Qu'est-ce qu'elles deviennent les recettes Est-ce qu'après, elles évoluent Qu'est-ce que font les échanges avec les, les gens qui commentent sur la recette, sur l'auteur, par rapport à un livre et, euh, et effectivement, j'ai publié après un article, je suis allée euh, faire une petite intervention dans un colloque quand je suis rentrée en France, parce que j'avais gardé quelques liens avec euh, ma formation de recherche en sociologie. Et donc, euh, au début, je me suis vraiment positionnée comme... Euh, J'étudie l'objet blog culinaire. J'avais interviewé les blogueuses, les toutes premières blogueuses de l'époque, parce qu'on était une quinzaine. Donc, on avait formé une sorte de petite communauté. Euh, voilà, maintenant, il y en a qui sont devenues des superstars. Il y a Mercotte, il y en a d'autres comme ça. <rire> qui faisaient partie du petit noyau de l'époque. On se connaissait toutes, on s'était même rencontrées en France. Moi, quand j'étais rentrée, on avait fait des, des, des dîners ensemble, etc., donc c'était très très joyeux, et très euh, dans le partage, dans la découverte, dans... j'étais très très enthousiaste, ça m'amusait énormément. Et c'était voilà, en plus euh, de mon travail qui ne me passionnait pas, des masses euh, sur place, mais qui me permettait d'être au Japon, c'était une, une très belle période de ma vie. Quoi. Donc es restée un an là-bas Oui, je suis restée quelques, enfin une dizaine de mois, et puis bah, il a fallu rentrer, mais c'était euh, le moment, cette fois j'avais... Euh... Enfin, j'avais vécu ce que je voulais vivre <rire> sur place. Et surtout, j'étais un peu frustrée professionnellement. J'avais envie ouais. de trouver voilà, un travail qui, enfin, qui soit autre chose que juste d'enseigner à des gens que ça n'intéresse pas. Et quand je suis rentrée, je me suis demandé quoi faire de mon blog. Au début, c'était une évidence pour moi. Je rentre, j'arrête, quoi. Ma mission, la mission que je m'étais fixée, c'était de partager mes recettes sur le Japon, mes vues du Japon, d'amuser les gens comme ça qui me disaient. Et puis, en fait, je m'étais tellement prise au jeu que j'avais pas envie d'arrêter, quoi. Donc, euh, je me suis dit, ben, en fait, euh, ce que je connais bien, moi, en dehors des recettes japonaises, c'est euh, les ingrédients bio, parce que par le passé, dans ma famille, on consommait déjà bio depuis très longtemps, oui. et à l'époque, c'était quelque chose qui n'était pas du tout démocratisé, c'était même oui, un peu moqué, toi, oui. bah, cool, avec ton tofu, tes graines, mm -hmm. hein, <rire> on s'en fout, quoi donc je me disais, bah, tiens, quitte à m'amuser, je vais continuer à m'amuser, mais en me moquant un peu euh, du tofu, des graines, machin, mm -hmm. puis en montrant quand même que ça peut se manger... Euh... Et donc en rentrant, j'ai commencé à publier mes premières recettes entre guillemets plutôt bio-végétariennes. Je suis passée du sushi à, voilà, au tofu euh, poêlé. Et en fait, c'est là que ça a commencé à prendre, vraiment. Parce que je pense que ça répondait à une attente chez les gens qui n'avaient pas encore ce contenu-là de vraiment disponible et qui étaient en recherche de plus euh, cuisiner végétarien, de découvrir ces ingrédients dans les magasins bio. Voilà, il y avait quand même eu pas mal de, de scandales, de vaches folles et compagnie qui s'étaient succédées. Les gens s'intéressaient davantage... Euh, à tout ça, et donc c'est tombé euh, au bon moment, et ça m'a encouragée à continuer. Je, je reviens juste sur la question de ton séjour au Japon, parce que donc, tu étais déjà végétarienne Alors en fait, j'ai fait des passages par le végétarisme. Je suis devenue... Euh, j'ai eu un gros passage végétarien à la fin de l'adolescence, ouais. quand en fait, moi, j'ai grandi près d'Albertville euh, dans le village de Jilly-sur-Isère, qui ne dit peut-être rien à personne, mais en fait, à la fin des années 90... Euh, début 2000, il y a eu le scandale de la vallée noire, on avait appelé ça. C'était un scandale d'une usine de retraitement des déchets qui avait euh, pollué l'environnement avec de la dioxine. C'était un peu le début où on parlait de la dioxine. Et c'était à gilly Moi, euh, ma maman m'avait toujours euh, élevée avec euh, les bons euh, légumes de la ferme qu'elle achetait juste à côté, qui n'étaient pas certifiés ni rien, mais c'était produit-là, donc c'était censé être bon pour nous. Et puis d'un coup, bah, bah, on s'est rendu compte qu'en fait non. C'était plein de dioxines, ah. euh, on s'était probablement empoisonné pendant des années, euh, et ça a fait une vraie prise de conscience. Euh, on achetait déjà beaucoup de choses au magasin bio, mais là on s'est mis à vraiment tout acheter au magasin bio. Et puis c'est aussi à ce moment-là que je me suis plus intéressée à quest ce qu'il y a dans les ingrédients, dans notre alimentation, qu'est-ce que ça fait, l'écologie, la santé. Euh, et puis bon, bah, en tant qu'ado, on est toujours un peu plus extrémiste donc euh, bah, je suis allée vers une bonne période végétarienne à ce moment-là. Quand j'ai vécu au Japon, je l'étais plutôt moins parce que c'était plus difficile de l'être. C'est ce que j'allais dire. C'était vraiment difficile été. de l'être. Quand j'étais étudiante, j'avais pas de sous, j'avais une petite bourse. Donc, je mangeais au restaurant universitaire le midi. C'était de la viande. Si j'avais faim, je mangeais. Hein, voilà. ouais. Donc, je suis, je suis repassée par des périodes comme ça. Là, à l'heure actuelle, je suis plutôt à 99% végétarienne. Et puis, je m'adapte des fois sur le poisson. Flexitarienne hein. Bah, je mange pas de viande hein, du tout. C'est plus possible. Enfin, en ce moment, pour moi, ça l'est pas. Mais bon, voilà, j'ai alterné des périodes comme ça. Ton blog était bien lancé.
0: À côté, tu avais commencé à travailler quand même. Tu avais recherché un, Alors, un métier quand... euh, donc, euh, alimentaire.
1: Enfin, en tout cas, quand je suis rentrée euh, du Japon pour la deuxième fois, là, pour le coup, je n'avais rien du tout. <rire> J'avais ouais. euh, mon diplôme de Sciences Po et de DESS. Mais je savais toujours pas ce que je voulais faire euh, comme métier. Enfin, voilà, j'étais encore plus dans le flou qu'avant. Euh, donc, euh, pendant six mois, j'ai cherché un peu du travail. Hein, j'ai euh, voilà, les... regardé les petites annonces, j'ai envoyé des lettres mmh. de motivation. Euh, j'ai eu quelques entretiens euh, très intéressants du côté de Paris euh, qui m'ont fait dire je suis pas capable de vivre à Paris. Voilà, rien que de faire les allers-retours et d'aller dans les endroits où on me proposait de travailler, je ne pouvais pas me voir vivre dans cette ville. Il me fallait la nature, pas loin. et Je me sentais bien. Euh... Mon compagnon ayant trouvé du travail à Grenoble, on était sur Grenoble, j'avais plutôt envie de rester là. Et donc, j'ai fini par trouver... Euh suite à une petite annonce, euh, un, un poste à l'université de Grenoble dans un labo de recherche. Euh, D'accord. Je cherchais un CDD de huit mois, euh, quelqu'un qui puisse être ingénieur d'études, ça veut dire un peu faire plein de choses différentes, s'occuper à la fois des travaux de recherche, des événements qu'on organise, du fonds de documentation. Voilà, un diplôme de Sciences Po, ça, ça allait bien, j'ai passé l'entretien, j'ai pu être prise, et puis en fait j'ai eu la surprise euh, en commençant à travailler là-bas qu'on me dise qu'en fait, ce poste allait être ouvert au concours quelques mois plus tard, et que donc le CDD, c'était un petit peu un tremplin, que si ça m'intéressait de travailler le concours, c'était possible en fait pour moi de devenir fonctionnaire et de, de travailler à l'université dans, dans la partie administration. Et je m'étais jamais projetée là-dedans. Mais c'est vrai que, voilà, je me suis dit, pourquoi pas Je suis là, effectivement, ça m'intéresse, pourquoi pas passer le concours Que j'ai réussi, et donc je suis restée six ans au total à l'université euh, dans ce poste démarrer ta carrière en tant que fonctionnaire ouais voilà c'était un concours de catégorie A donc c'était intéressant ingénieur d'études ça pouvait permettre euh, d'avoir plein de postes différents euh, sauf qu'au bout de six ans euh, j'ai on m'a proposé un, un autre boulot qui là je me suis dit là c'est plus en accord avec mes valeurs avec l'écologie avec la santé c'est euh, le réseau de magasins Biosatori qui m'a proposé euh, suite à quelques collaborations qu'on avait eues par le passé, de devenir sa responsable de communication, de m'occuper en fait de la revue qui est distribuée aux clients euh, tous les deux mois. Donc ça, consistait à aller, ça consiste toujours à aller rencontrer les producteurs, les fabricants, à faire des, des articles sur eux, à réaliser des interviews, et puis à produire toute la partie recettes et dossiers euh, qui accompagnent les recettes, qui expliquent les produits, qui aident les gens à s'y approprier qui en fait euh, correspond vraiment à, à ma passion pour les produits bio, pour la transmission. Euh, donc là, pour le coup, voilà.
0: On va, on va revenir euh, euh, sur cette transition que tu as faite, parce que tu dis on m'a proposé, mais donc vous aviez eu des collaborations par le passé, c'est ça ouais. tu es rentrée euh, euh, de façon un peu progressive. Euh, oui,
1: c'est ça, en fait c'est ce assez amusant, parce que euh, moi je suis née en 1981, mmh. et euh, j'ai grandi du côté d'Albertville. Satori aussi en fait, le premier magasin Satori date de 1981 et le tout premier magasin était celui d'Albertville où ma maman allait faire ses courses, donc où j'étais vraiment depuis l'âge des couches-culottes, je traînais dans les magasins Satori et j'avais une proximité avec ce magasin-là qui était le seul où on allait, donc on connaissait un peu la, les, les personnes qui l'avaient fondé euh, c'était un peu une famille aussi, donc... Euh j'ai un peu l'impression d'avoir grandi avec eux, mm -hmm. et cette revue, le Satinfo, là, qui est distribuée tous les deux mois, elle est distribuée depuis la fin des années, euh, enfin, depuis les années 95-96 à peu près, ouais. et moi j'étais une grosse grosse lectrice en fait, à l'époque il n'y avait pas internet, donc en fait ma source de, de documentation, d'information sur les produits bio, c'était le Satinfo, et en fait okay. j'étais ado, j'avais 14, 15, 16 ans, en fait, je l'attendais vraiment tous les deux mois, mais je le dévorais euh, dès que je pouvais le récupérer. Euh, des fois, il était un peu en retard, alors je retournais tous les jours voir s'il arrivait. Euh. C'était ma source de documentation, c'est comme ça que j'ai appris, euh, j'ai connu la garagare, les purées d'oléagineux, le tofu, enfin mm -hmm. tous ces trucs qui, à l'époque, étaient complètement euh, alternatifs, complètement inconnus, mm -hmm. il n'y avait aucune source d'info. Quand j'ai créé mon blog, et que je suis revenu en France, et que j'ai commencé à parler des produits bio, j'ai envoyé un petit mail en disant... Euh, bah, je suis toujours aussi fan de Satinfo. Puis moi aussi, maintenant, je fais un peu ça euh, sur mon blog. Voilà, c'est rigolo, quoi. Et puis, on m'a dit, bah, on pourrait faire un peu ensemble. Tu peux nous donner des recettes pour Satinfo. Euh, nous, on peut te faire une petite réduction sur tes courses. C'était euh, gagnant-gagnant. comme ça. Hein. C'est comme ça que j'ai commencé à okay. publier mes recettes. D'abord, juste dans Satinfo. Et puis, petit à petit, on m'a proposé de faire des articles en allant rencontrer des fournisseurs, en les interviewant, ce qui m'a beaucoup plu. Et ensuite, quand on m'a proposé ce, ce poste à plein temps... Euh... Voilà, c'était quand même le fruit d'une certaine collaboration avant, euh, d et d'une certaine évidence pour moi. Et donc, tu as allié, finalement, euh, deux métiers dont tu rêvais quand tu étais petite, presque, euh, <rire> journaliste et boulangère, on peut dire, j'ai les mains à la pâte un peu. Ouais, ouais. ouais. J'ai l'impression de me mettre assez rapprochée de cette vision-là. En tout cas, je m'amuse beaucoup à faire tout ça. Pour en revenir au blog et au livre de cuisine aussi que, que oui, j'ai publié, on en parler, voilà, une trentaine depuis 15 ans, ça, en fait... Une trentaine de livres. Une trentaine, ouais. ouais. Ça a toujours été la partie euh, jardin, secret, loisirs, ouais. à côté de mon travail. Donc, c'était très net quand j'étais à l'université, puisque j'avais ma journée de travail euh, de bureau, voilà, euh, classique. Et mm -hmm. puis, quand je rentrais chez moi, euh, je passais à, la, à ma deuxième vie. C'était, en général, je passais par un, un primeur, un marché ou par un magasin bio et... Euh, je regardais qu'est-ce qu'il y avait de saison, les végétaux qui m'inspiraient. Je rentrais chez moi, je faisais ma recette, je la prenais en photo, je la mettais sur mon blog. C'était une deuxième mini journée de travail, mais ça, ça m'éclatait. Et, euh, et ça, j'ai continué à le garder à côté, en fait. Et aujourd'hui, je l'alimente toujours euh, à côté, en plus. Mm -hmm. Mais alors vraiment, euh, sans rien m'imposer en termes de régularité. Ouais. C'est, euh, je blogue quand j'ai quelque chose à dire, quand j'ai le temps d'avoir écrit quelque chose de consistant, euh, où je me dis « ça pourra être utile aux gens ». J'ai pas envie de publier la 3600e recette de tourteaux pommes de terre ou de, de brioche au sucre. Voilà, je, okay. je veux pas publier des choses qui existent déjà. J'ai pas envie d'encombrer Internet. Euh, Il voilà, y a déjà suffisamment de, de choses dessus. Et, et j'ai aussi conscience qu'en termes d'écologie, euh, tout ça est une forme de, de pollution, de choses en trop. Mm -hmm. J'ai envie de publier des choses qui peuvent servir, euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent aller dans le bon sens. Quoi.
0: Comment tu t'y prends euh, justement pour décider euh... Euh, des recettes, donc tu dis, tu vois les légumes qui t'inspirent, etc. Tu dis que tu veux pas euh, refaire quelque chose qui existe déjà. Comment tu t'y prends Tu vérifies avant s'il n'y a pas déjà des, des recettes qui existent autour de ce que tu vas créer ou... Alors, j'ai
1: conscience qu'on n'invente jamais vraiment rien. Quand ouais. on ne crée pas quelque chose comme ça, euh, c'est rare hein, qu'on invente un concept ou qu'on crée vraiment quelque chose en cuisine. La plupart des choses ont déjà été faites, que ce soit sous une autre forme ou avec d'autres ingrédients, euh, mais les mariages d'ingrédients, les... Les, les formes, on revient quand même toujours à certaines recettes basiques, la mm -hmm. tarte, le gratin, le... Voilà, on n'invente pas vraiment les choses. Mais il euh, y a moyen de les faire d'une autre façon, et notamment en cuisine bio, ça va être beaucoup d'utiliser des ingrédients différents. Proposer aux gens, par exemple, des recettes sans lactose, donc on va utiliser des laits végétaux, du coup ça va être des recettes assez classiques, mais qu'on va végétaliser, par exemple. Ou bien c'est beaucoup euh, par rapport au sucre, on va essayer d'utiliser moins de sucre ou des sucres différents. Et du coup, il faut changer toute la recette. Mmh. Parce que quand on oui, met oui. du sucre complet euh, dans une recette de brioche, bah, on n'a pas la pâte filante comme avec un sucre blanc. Euh, donc comment on fait autour pour, euh, pour arriver à ce résultat-là euh... Donc voilà, c'est plus euh, comment moi je fais à ma façon pour que ça soit mieux en termes soit d'écologie, soit de santé, euh, soit de goût euh c'est plus une appropriation quoi
0: et les, les gens qui viennent sur ton
1: blog sont
0: les mêmes que ceux qui avaient au début Enfin, tu, tu as gardé un peu... alors il y en a certains... euh, qui me suivent qui depuis boire. le
1: début en tout cas ouais. euh, voilà, ils me le disent je vois aussi euh, dans les commentaires des, des pseudos qui me sont très familiers depuis mm -hmm. très longtemps euh, je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui se sont évaporés dans la nature et beaucoup aussi de nouvelles personnes qui arrivent ça je le vois aussi avec les questions qu'on me pose entre temps le bio euh, le végétarisme est devenu un peu à la mode <rire> Donc euh, voilà, il y a des flux de personnes, mais il y en a qui sont là depuis longtemps. Il y en a aussi... Euh, à une époque, je faisais beaucoup de, euh, régulièrement des signatures de livres dans d'autres villes et des personnes qui venaient à ma rencontre. Donc ça, c'était un peu la seule occasion que j'avais de rencontrer mes lecteurs. Oui. Parce que c'est le désavantage du blog, c'est oui. que euh, voilà, c'est très virtuel. Et euh, j'en ai qui m'ont dit, euh, bah, moi je suis étudiante, je m'installe avec mes livres parce que depuis que je suis toute petite, euh, on cuisine euh, avec vos livres à la maison. J'étais là-bas, ça me rajeunit pas, mais euh, <rire> en même temps, c'est ration. <rire> Mais c'est vrai qu'il y a des, des gens, euh, on se suit euh, depuis longtemps, quoi. Et donc, qui se sent euh, quelque
0: part, euh, formaté à tes goûts
1: Parce qu'eux me disent, ouais. moi, j'ai aucun moyen de m'en rendre compte. En fait, c'est un peu la partie frustrante du blog, c'est que moi, je jette un billet avec une recette, une photo dans la nature, je ne sais pas du tout ce que ça devient. Je ne m'en rends compte que si on me le dit. D'accord. <rire> et ce n'est pas, pas la majorité des gens qui, qui le disent, puisque voilà, il y a quand même peu de gens qui commentent sur l'ensemble des gens qui lisent et qui oui. utilisent. T'as une idée du nombre de
0: personnes qui lisent tes recettes
1: Alors, très honnêtement, euh, j'ai désinstallé l'outil de gestion des statistiques euh, de mon blog. Ouais. Déjà parce que j'allais jamais le regarder, puis en plus parce qu'il y a une loi qui est passée sur la protection des données qui oblige euh, les gens à valider. À chaque fois qu'on va sur un site internet, on doit valider le fait qu'on accepte les cookies. Les... Ouais. Je me suis dit, je ne vais pas embêter mes lecteurs avec ça. J'ai complètement désinstallé le module qui obligeait euh, à accepter des choses qui étaient en fait euh, les statistiques, hein, concrètement. Ouais. Et du coup, j'en ai plus aucune idée. D'accord. <rire> euh, J'ai une petite idée euh, des gens, du nombre de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, mais encore une fois, on sait très bien que les gens euh, s'abonnent et puis qu'après, c'est euh, Facebook qui décide d'afficher ou pas le poste. Oui. On ne sait jamais rien. En Il y réalité, a des
0: algorithmes qui ne sont pas très clairs. Ouais.
1: ouais, on a des idées à la louche, mais mm -hmm. non, j'en ai pas en fait.
0: Donc, tu ne tu sais pas combien de personnes aujourd'hui euh,
1: attendent assidûment tes recettes euh... Pas du tout. Mais j'ai tendance à penser que c'est des gens bien et que je suis heureuse de publier pour eux, <rire> même s'ils sont 12, ça me, ça me va. Au niveau de tes livres, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu, tu en es arrivée à, à publier tes livres Oui, alors c'était à cette époque bénie du tout début de la blogosphère, où tout le monde se connaissait, s'entendait très bien et s'entraînait les, les uns les autres, où j'ai fait de très très belles rencontres avec d'autres blogueuses. Et notamment avec l'une d'entre elles, euh, qui n'a plus de blog maintenant, mais qui est journaliste culinaire, qui s'appelle Estherelle Payani, qui en fait à l'époque était déjà bien dans les milieux de l'édition, a euh, été journaliste pour elle. Voilà, elle avait déjà écrit des livres de cuisine. Et elle m'a dit, tiens, je connais une maison d'édition, euh, les éditions La Plage. Je sais qu'en ce moment, ils cherchent des auteurs. Ils publient que des livres de recettes bio et végétariennes. Elle me dit, tu devrais les contacter, ça pourrait leur plaire. C'est euh... quelque
0: chose... Euh, Excuse-moi, je te coupe, c'est quelque chose... Euh...
1: Auquel tu avais déjà réfléchi Alors dont j'avais rêvé, mais euh, comme on rêve, euh, je sais pas, de devenir une princesse dans <rire> une couronne et une baguette magique ou je sais pas, un truc euh, inaccessible en fait. Ouais. Et effectivement les éditions La Plage, moi je connaissais leurs livres, c'est eux qui m'avaient fait découvrir euh, de manière plus approfondie que le Satinfo, euh, la cuisine bio avec les livres de Valérie Cupillard qui était le tout premier livre de cuisine bio quand j'avais euh, 18-19 ans. Ils étaient publiés par les éditions La Plage, donc je connaissais les éditions La Plage, évidemment. Et si on m'avait pas dit, mais si, euh, prends ton, ton mail, ton stylo, une enveloppe euh, écrit à cette adresse, euh, j'aurais jamais osé le faire. Puis je me suis dit, comme tout m'amusait à l'époque, je me suis dit, on va s'amuser à faire ça. Hein. J'avais imprimé euh, 15 pages de mon blog, je les avais mises dans une enveloppe avec une, une petite lettre euh, expliquant qui j'étais, et puis euh, une semaine après, euh, mon téléphone sonnait, c'était l'éditrice des éditions La Plage qui me dit, bah... Oui, ça nous intéresse, on cherche euh, des auteurs, on a justement un sujet euh, qu'on aimerait creuser, c'est l'agar-agar, euh, comme tu as vécu au Japon et que c'est un ingrédient qui à l'origine euh, vient de là-bas, peut-être que tu pourrais nous en parler euh, de manière euh, ludique et mm -hmm. faisons un premier livre ensemble pour voir. Euh. Voilà, et donc on a fait ce premier livre ensemble euh, qui s'est quand même vendu à 100 000 exemplaires. Ah ouais, c'est un gros sacré... best-seller pour le rayon cuisine, que je, hein. je m'explique toujours pas, ou alors peut-être par le sous-titre... Euh, qui avait mis la maison d'édition qui ne m'avait pas du tout plu à l'époque, qui était euh, « Secret minceur des japonaises ah ». J'avais oui. pas du tout le côté racoleur, entre guillemets, « régime minceur et, et secret ». Alors moi, j'étais outrée, je voulais à tout prix qu'ils en mettent un autre. Et puis bon, euh, je ne sais pas trop, euh, c'était quand même mon premier livre. Oui, ça ne doit pas être évident ben, d'imposer,
0: euh, ou en tout cas de refuser certaines choses quand on a la chance d'être édité pour la première fois. L'éditeur
1: a le choix hein, de ça, ouais. hein. Moi, j'avais envie de publier mon livre, et puis j'allais pas sûr. me fâcher non plus pour ça, donc euh, je me suis dit, bon, bah, ça me ressemble pas trop, puis ça ressemble pas trop au contenu du livre, qui était juste des recettes euh, pour mettre en œuvre cet ingrédient sous toutes les formes, y compris très gourmande. Mais euh, finalement, peut-être que ça a servi à le faire connaître aussi, et ma foi, bah, tant mieux, puisque c'est derrière des recettes qui, qui en valent la peine. Donc, euh, j'étais ravie de cette expérience, l'éditeur aussi, et du coup, euh, bah, derrière, elle m'a proposé un, un livre sur le quinoa, enfin, voilà, il y a eu plusieurs... Euh, le citron, le marron. Alors, si on revient un peu
0: juste sur la... Comment tu t'y prends pour faire un livre Donc, euh, si je comprends bien, l'idée vient... Enfin, c'est une commande, en fait, de la part ouais. d'un éditeur qui a déjà un peu une idée euh, de la direction dans la... laquelle il souhaite aller. Et derrière toi, euh, tu vas cuisiner autour de ça... Faire des propositions Comment ça se passe au niveau des, je sais pas, des textes, euh, des délais Comment est-ce qu'on gère ça euh, C'est
1: ça. Alors Sur notre collaboration d'une trentaine de livres, euh, globalement, ça a plutôt été l'éditeur qui m'a commandé des thèmes, effectivement, parce que lui, il ne les avait pas dans son catalogue. C'est euh, une éditrice qui était très avant-gardiste. Hein, elle voyait vraiment venir les thèmes plusieurs années avant. Elle me dit euh, « il me faut ça, euh, parce que ça t'intéresse, euh, donc en général, ça m'intéressait ». Du coup, j'avais jamais le temps entre deux livres de proposer moi-même des sujets, mais c'est arrivé quand même quelques fois où ça soit moi qui suis à l'origine de la thématique. Mais dans l'absolu, euh, mon travail, c'était d'abord de proposer un sommaire avec le nombre de recettes requises, leur titre en fait, hein, quelles quelle ouais. recettes euh, je m'engageais à, à réaliser, en sachant très bien que ça pouvait changer un tout petit peu au fil de l'eau si c'était n'était pas réussi ou si j'avais trouvé mieux. Mais l'idée, c'était d'avoir un plan vers ouais. quoi on va, et puis ensuite j'avais totale liberté, euh, j'avais un délai, euh, souvent c'était six mois à peu près pour une trentaine de recettes, et puis euh, après c'était à moi de jouer, quoi. donc dans ma cuisine, euh, j'allais à... tester, j'allais essayer de, de réussir ça, et puis euh, après bah, je, je saisissais les textes, et après je les envoyais à l'éditeur qui se chargeait de faire réaliser les photos par euh, quelqu'un dont c'était le métier, c'était euh, la même personne qui faisait à la fois styliste et photographe culinaire, donc, okay. le styliste, la styliste, bien souvent, c'est la personne qui fait le plat, qui le fait joli et qui le met en scène. Et okay. le ou la photographe, c'est la personne qui prend la photo. Donc, souvent, c'était la même personne qui faisait tout. Donc, sur la base de la recette que tu avais ouais, euh, j'avais juste envoyé le, le texte de la recette. Okay. C'était pas du tout euh, ton plat à toi, en fait. C'était... Alors, sauf exception, c'était ouais. pas mon plat à moi, parce que souvent, les photographes étaient... Euh pas dans, géographiquement oui. à côté de moi, et donc ils faisaient ça en studio chez eux. J'ai vu une fois un, un bout de reportage sur les stylistes
0: culinaires qui vont mettre de la laque sur les aliments pour que ça brille, qui vont... Enfin, ouais. En fait, tu peux pas consommer le
1: plat. Alors nous, on n'a jamais fait ça, parce que chez la plage, on avait euh, décidé que c'était un petit peu dommage de procéder comme ça et donc c'était des plats euh, qui pouvaient tout à fait être mangés, les ingrédients étaient les ingrédients bio euh, de la recette, il euh, n'y okay. avait pas de colorant, il n'y avait pas de lac, de vernis euh, que sais-je, c'était juste euh, comme j'aurais fait moi dans ma cuisine mais plus joli, mieux un... mis en scène avec un bel éclairage, et de, de la jolie vaisselle euh,
0: les titres des recettes par exemple c'était toi qui les choisissais ou oui alors sur les textes c'est toujours moi qui ai tout fait et
1: j'avoue qu'on m'a jamais demandé de changer quoi que ce soit donc c'était ça super en termes de, de collaboration c'était très sain, très simple et t'arrivais à gérer donc, le...
0: ce délai de 6 mois pour produire un livre, plus ton travail
1: Oui, ben, euh... au final j'ai toujours réussi, alors non sans parfois un petit coup de stress. Moi, par rapport à la gestion du stress, euh, j'ai beaucoup de mal à gérer le stress. J'allais te poser la question, comment tu t'y prends euh, Je peux pas me retrouver, enfin, je me retrouve régulièrement... Euh... En fait, j'ai découvert il y a quelques temps que j'étais plutôt dans l'hypersensibilité. Mm -hmm. Donc je fais très attention à ne pas me surexposer à des situations stressantes, parce que mm -hmm. sinon... Ça peut vraiment me nuire sur mmh. le plan physique, santé, euh, voilà. Donc, j'ai tendance à beaucoup, beaucoup m'organiser, beaucoup anticiper, beaucoup programmer. Euh, beaucoup... Je suis très disciplinée. Je ouais. me lève tôt le matin, euh, j'ai des plages comme ça, euh, avant que l'humanité se réveille, où j'ai déjà travaillé pendant 3 ou 4 heures, euh, ou fait du yoga ou d'autres choses, mais euh, je sais que j'ai ce temps d'avance, en fait. J'ai ce temps d'avance euh, dans la journée, et je l'ai aussi dans les projets. Je ne peux pas accepter un projet pour avant-hier. Euh, mmh. Je ne peux pas... Finir un projet la nuit avant de le rendre, euh, c'est pas possible. Physiquement, je peux pas. Donc je m'organise euh, pour être toujours un peu en avance, en fait. y ouais, a euh... la, la
0: rigueur euh, euh, nécessaire pour arriver à gérer tout ça. Quoi. Ouais. C'est pas évident, hein
1: <rire> c bah, Je pense que c'est euh, une forme de personnalité aussi, hein, d'être plus rigoureux. Je pense que c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de peur, en fait... Euh... Le stress, euh, moi, me, me confronte aussi à des, à des peurs, mmh. euh, l'angoisse de ne pas y arriver. Euh, et je pense que, voilà, comme j'ai un côté plutôt perfectionniste, organisé, euh, je suis plus dans ma zone de confort en étant là-dedans. Il y a des gens qui seront plus dans leur zone de confort en étant euh, dans le coup de jus la veille non, parce qu'ils savent qu'ils ont le, le, coup, euh, le coup de stress au moment où il faut. Moi, ça me détruit, ça. Donc, euh, <rire> je m'organise pour que ça ne m'arrive pas, en fait. Hein, voilà, c'est tout. Et donc là, au fil des années, tu as publié... Une trentaine de livres Oui, ouais, c'est ça. Donc, toujours chez le même éditeur Alors, euh, l'essentiel euh, chez les éditions La Plage, ouais. et puis là, depuis, euh, depuis un an et demi, deux ans, je travaille avec les éditions Terre Vivante, qui okay. sont tout près de chez nous, euh, dans le Trièvre, pas très loin de Grenoble, et qui publient eux aussi euh, des livres écologiques euh, depuis 40 ans, donc un peu sur le même euh, ADN que les éditions La Plage, mais eux, ils étaient plus sur le jardinage au tout début ce qui fait que moi ça m'intéressait moins, j'avais pas de jardin, je lisais, je lisais moins leurs leur livres. Et puis ils ont de plus en plus euh, publié de livres de cuisine bio euh, ces dernières années. Je m'en suis aussi rapprochée euh, en tant que lectrice. Et puis géographiquement ça faisait sens aussi euh, de m'en rapprocher. Donc on a eu l'occasion là de faire un livre l'année dernière qui devait sortir euh, en plein confinement, qui était le livre le moins approprié du monde parce que c'était... Comment faire euh, pour se faire un petit peu à manger dehors <rire> Et emmener, de, les... emmener des choses en rando, euh, qui soient zéro déchet, euh, qui soient légères, <rire> qui soient pratiques. et qu'on Comment puisse, générer de la
0: frustration chez les confinés Ah oui, mais donc il n'est pas
1: sorti, hein, autant <rire> dire qu'au mois d'avril, euh, il était prévu euh, le 12 avril, je me souviens. Et il n'est pas sorti euh, en avril, il ouais. est sorti euh, fin mai.
0: Parfait, ou, début pour le déconfinement.
1: Juin. Ouais, voilà. Moi, bon, après, euh, effectivement, ça a été... Euh... Un petit peu un petit peu tardif, on avait raté le printemps, les premières belles sorties, ça oui. Mais euh, c'est vrai que euh, les gens se sont beaucoup rattrapés euh, en allant dans la nature, en faisant des bivouacs, donc tout ce qui nécessite ben, d'emmener des, des choses à manger, mm -hmm. euh, de cuisiner sur place, euh, de voir euh, côté léger, zéro déchet, tout ça. Donc effectivement, là, c'était, euh, pour le coup, après, bien dans l'air du temps. Mais ça a été un peu épique, ouais, la sortie de ce livre, quand
0: même. C'est toi qui avais proposé cette idée
1: Oui. En fait, je m'étais un peu épuisée de l'exercice euh, du livre de cuisine. Alors pour le coup, entre la petite fille qui rêve de la couronne de princesse et le « oui, je me suis un peu épuisée <rire> », c'est un peu... Euh... 30 livres, c'est quand même pas rien. Non, mais euh, c'est aussi, euh... je sais plus comment on dit, l'habituation hédonique ou un truc comme ça. On s'habitue ouais. au bonheur, on s'habitue. Dès mmh. qu'on a le truc qu'on voulait, ouais. on s'y habitue et on passe au truc d'après. Non, en fait, franchement, je pense que j'avais tapé de la recette au kilomètre pendant une quinzaine d'années et que je m'étais un peu épuisée à ça. Euh... Plus ton blog Oui, bon après, ça, le blog, c'est « quand j'avais envie ». Mais c'est vrai qu'il y avait une forme d'épuisement à la création et à la publication de recettes. Tout c'est un peu solitaire aussi. C'est un peu moi toute seule dans ma cuisine, toute seule devant mon ordinateur, euh, remplir un manuscrit. Et en fait, ce que j'ai toujours fait pendant mes week-ends, mes temps de loisirs, euh, même euh, pour faire des breaks pendant mes journées, c'est d'aller dans la nature, d'aller marcher, mais même sans voiture, en partant de chez moi. Euh, et en général, toujours avec un truc à manger euh, sur le dos, parce que c'est plus sympa euh, de manger dehors face à un beau paysage. Et en fait, ça c'est vraiment... Euh, des recettes que j'avais déjà mises au point pour moi, euh, des systèmes D, euh, des trucs, euh, voilà, si je veux réchauffer ça, comment je fais. Euh. Si je veux me faire une soupe miso, bah, je vais me faire une petite balle à la maison où je mixe tous les ingrédients pour que ça soit facile à emporter. Enfin, j'avais déjà imaginé plein de trucs. Et comme j'étais sur le principe du zéro déchet depuis quelques temps, euh, c'était lié aussi à comment j'emballe, comment je transporte, ouais. comment je conserve. Et euh, voilà, pour moi, c'était... Je me disais, si je fais un livre, celui-là, il coule de source parce qu'il est déjà tout dans ma tête, en fait. Alors là, pour le coup, c'était pas une contrainte de faire un livre. C'était une, une, ré une récréation, quoi. T'as d'autres projets en tête euh, Oui, bah là je prépare. Euh... Alors je vais pas tout raconter. Bah non, non, on va non, tout révéler en ré avance. <rire> T'as déjà d'autres idées En fait, ouais. j'ai mis en place euh, à l'automne quelque chose qui me tenait à cœur, enfin, j'avais envie de faire depuis longtemps. Alors, j'ai beaucoup tourné autour de faire des ateliers de cuisine. D'ailleurs, tu mmh. avais participé à un atelier tout à de à cuisine, fait, c là un crash rencontré. test que j'avais
0: organisé <rire> il y a quelques années. Et on ne s'est pas du tout craché d'ailleurs,
1: c'était très bon, c'était ouais. très pédagogique. C'était très sympa. Et en fait, cette idée d'organiser des ateliers de cuisine, je pense que ça, ça me tarodait. Je me disais, c'est quand même un peu le truc évident que tu fais quand tu es auteur culinaire, que tu as des trucs à transmettre, tu fais des ateliers de cuisine. Et ça s'est toujours très bien passé, j'en ai fait deux ou trois comme ça pour essayer. Et par contre, ça m'a occasionné beaucoup de stress avant. Parce que je me mets une pression monstre pour être à la hauteur, pour tout anticiper, on ne peut jamais tout anticiper. Et surtout sur place, je me rends compte que s'il y a huit personnes, je vais avoir besoin de m'occuper de chacune des huit personnes. Je ne peux pas en laisser une de côté, et forcément les personnes n'ont pas toutes les mêmes attentes, donc quand je m'occupe des attentes de l'une, je ne m'occupe pas des attentes de l'autre. Et en fait, mon cerveau partait dans tous les sens. Je me suis dit, le truc de groupe, c'est peut-être pas pour moi. Et par contre, j'avais très envie... Euh, de transmettre, d'aider, euh, d'être plus dans une relation de soins, en fait. Euh, je ne vais pas parler de thérapie, mais euh, une relation d'aide euh, en face à face. Comme du coaching. Et mmh. euh, c'est vrai qu'il y a quelques années, on ne parlait pas vraiment encore de coaching euh, comme on en parle maintenant sur beaucoup de sujets différents. Donc je ne pensais pas à ça sous cette forme-là. Puis là, ça m'est apparu un peu comme une évidence. Je me suis dit, mais finalement... Euh, il y a des choses sur lesquelles je peux aider les gens, je peux les aider à consommer moins de viande et de poisson et à les remplacer, à trouver les recettes qui vont convenir à eux, à leur famille, et puis à s'organiser autour de ces recettes, pour que ce soit pas trop lourd de consommer végétarien, parce que c'est une charge mentale énorme de gérer les menus d'une famille, de penser à la santé de chacun, et oui. de penser à la santé de la planète, parce qu'on se rajoute celle-là maintenant en plus. Et donc j'ai commencé à proposer, euh, des séances de coaching en ligne parce que Covid oblige et en même temps c'était pas plus mal parce que ça permettait à des gens loin euh, de le faire quand même et puis à moi de le faire quand même parce que je me rends compte que je m'étais mis beaucoup de barrières notamment mais tu n'as pas le lieu, tu n'as pas de cabinet, tu n'as pas de plaque, tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de numéro de sirète, enfin il y avait tout un tas de choses que je n'avais pas pour pouvoir faire ça et je me dis bah, en fait euh, je ne vais jamais faire le travail de tout avoir avant de me lancer mm -hmm. je pense qu'il vaut mieux que je me lance et puis quand j'ai besoin des choses, après je les crée au oui. fur et à mesure. Finalement, le fait de faire en ligne, j'ai pas tout de suite besoin de créer ma plaque, mon cabinet, oui. de trouver le lieu. Oui. Et puis ça permet, voilà, des gens. J'ai eu une personne aux États-Unis, en Belgique, euh, partout en France, quelques Grenoblois aussi, Grenobloises en réalité, parce qu'il y a que des femmes qui m'ont contacté. C'est encore Ce un il sujet. Il faut croire très que très se féminin. faire coacher sur s'organiser <rire> autour des repas, c'est encore un truc de femmes chez nous. Mais bref. Ça me plaît euh, énormément euh, d'aider les gens comme ça au cas par cas. Et là, je me sens pour le coup pas stressée, je me sens détendue parce que j'arrive à me concentrer sur la personne et sur ce qu'elle me dit, et sur ses besoins. Et là, je suis vraiment connectée avec elle pour aller dans son sens, euh, répondre à ses besoins, sa problématique, sa configuration. Et je trouve ça passionnant. Pour moi, c'est comme un, un cas à étudier. Et en même temps, je me rends compte que ce qui sous-tend euh, toutes ces demandes, j'en ai eu euh, peut-être 20, 30 jusque-là, c'est un peu toujours les mêmes choses qui reviennent les mêmes besoins, mmh. euh, les mêmes euh, demandes en termes d'organisation, de. Mais je sais pas si j'ai des carences en si, euh, où est-ce que je vais trouver les protéines, mais ça, comment je le cuisine, mais ça me paraît obscur, etc. Et donc je me suis dit, il y a matière à faire un livre autour de ça. Donc c'est mmh. sur un projet comme ça qu'on est en ce moment, qui devrait être pour la fin de l'année, hein, si tout va bien.
0: Est-ce que euh, tu as eu des moments de doute au cours de ta
1: carrière oh, j'ai que ça j'ai que ça <rire> Je passe mon temps à douter. Mais en fait, c'est. Ce que j'évoquais tout à l'heure sur le côté virtuel, tu envoies un truc dans la nature, tu sais pas du tout ce que ça devient. Donc moi j'ai aucune idée de qui reçoit, qui s'approprie, de quelle manière, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. Je ne sais, je sais rien sur ce que devient ce que je propose. Il n'y a pas d'énergie qui revient, ou très peu. Okay. Moi je donne beaucoup d'énergie dans ce que je fais, il mm -hmm. y en a très peu qui revient. Étant de nature plutôt euh, sensible, pas, euh, voilà, j'ai pas une confiance en moi démesurée. Euh... Je peux recevoir très fort le négatif et puis peut-être le ruminer pendant très longtemps avant de me rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup plus de positifs et que là, j'ai vu la petite goutte de négatif et que je vois pas l'océan de positifs. Ouais. Mais en fait, je pense que j'avance sans que je vois l'océan de trucs positifs. Et donc, je ne vois, je vois pas grand-chose de, de ce que devient mon travail. Et donc, tu doutes Et donc, les doutes, euh, bah, c'est... Alors, je doute euh, de pouvoir en faire vraiment mon métier de tout ce que je fais à côté, en fait. En fait, si, si tu me demandais euh, comment je me verrais dans 5 ans, si je devais faire le rêve de, de princesse avec sa baguette magique, là, ouais. comme pour les livres de cuisine avant, euh, je rêverais d'avoir mon, mon lieu pour recevoir des gens et les conseiller, les guider, les aider à trouver leurs solutions pour euh, consommer moins de viande, s'approprier des ingrédients végétariens, cuisiner de manière plus écologique, un à un, pas en gros. <rire> ça serait vraiment ça, euh, mon rêve. Mais mmh. je doute euh, de réussir à à le réaliser, parce que je pense qu'il y a beaucoup de peurs, beaucoup de, de barrières dans ma tête, qui ouais. sont beaucoup de sans doute des pensées limitantes, et des choses qui mériteraient d'être explorées, mises à, réduites à néant, je sais pas. J'ai quand même grandi dans une famille, avec mes parents profs, avec aussi beaucoup des oncles et des tantes. Enfin, c'était beaucoup le milieu enseignant, fonctionnaire, et donc avec l'emploi qui est vu comme une sécurité. J'ai commencé... Euh, comme ça aussi en, en, fonctionnaire, en devenant fonctionnaire et oh, tout le monde me disait c'est super comme ça t'es tranquille, t'es en sécurité et après je suis passée dans le privé donc tout de suite j'étais un peu moins en sécurité mmh. j'étais quand même en CDI avec un salaire et voilà rien d'insécurisant mais un peu moins en sécurité et là si je me dis je vais vers le côté auto-entrepreneur où je suis la seule à subvenir à mes besoins où je dois euh, bah, trouver les contrats euh, pour euh, à côté euh, me rapporter de l'argent etc là je me sentirais en totale insécurité l'instant. Donc je n'arrive pas à faire ce pas. <rire> <rire> Mais j'arrive à le faire à côté et ça c'est oui. génial. C'est que je me suis quand même pas frustrée sur le fait de me dire en fait ce que j'ai envie de faire c'est ça. Après si je le fais pas toute la journée c'est pas grave parce qu'en même temps j'ai fait encore une séance de, de coaching hier alors je le fais après mes journées de travail, le week-end entre midi et deux. Je sors de là je suis exténuée. Alors peut-être que si le fait que c'est à distance euh, fait que je, je donne encore plus d'énergie pour que ça passe... <rire> Mais euh, bon, pour l'instant, ça me va de le faire euh, à côté, euh, tout en espérant que peut-être un jour... Euh, parce que je me sens utile, en fait, vraiment très, quand je fais ça. Oui. Je pense que ce que je transmets à travers mon blog, mes livres, et même un travail, à travers mon travail salarié, pour Satori, je pense que c'est utile aux gens, mais j'ai pas de retours qui me le disent, pas beaucoup, quelques-uns, mais pas... Voilà. Alors que c'est vrai qu'en coaching, on voit tout de suite la personne quand elle, on a fini la séance et qu'elle dit, euh, je repars avec une motivation énorme, je suis vraiment super contente, je me sens bien, et puis qu'elle nous envoie un mail trois jours après en disant j'ai déjà fait ça, 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 bah, on sent qu'on a vraiment été utile, quoi. Ouais. et c'est un sentiment vraiment de... voilà, ça donne du sens, on se sent... enfin moi je me sens bien, j'ai l'impression d'avoir trouvé le truc euh, qui me correspond, c'est très agréable. Je, je trouve que c'est intéressant la voix que tu nous montres, parfois bah, on
0: n'arrive pas forcément... En tout cas, pas forcément tout de suite à concilier à la fois sa passion et son métier, parce que ce n'est pas toujours évident de, de parvenir à vivre de sa passion. Et toi, tu as trouvé un, un bel équilibre, finalement. Tu as trouvé euh, bah, un métier qui est quand même en accord avec, euh, avec tes mmh. valeurs. Et puis à côté, cette passion que tu arrives à, à alimenter, à transmettre, euh, euh, dont tu te nourris, etc. Et, et je trouve ça intéressant de voir aussi cet aspect-là, de se dire bah, on n'est pas obligé d'avoir forcément un métier passion euh,
1: pour pouvoir être épanoui. Parce oui. que là, on sent que es complètement aligné. Ouais, c'est vrai qu'on en discutait en off, juste avant l'enregistrement, on parlait de l'ikigai, le fameux concept mmh. japonais où on essaye de trouver sa voie. Et après, c'est bien joli d'avoir trouvé sa voie, mais est-ce que finalement, il euh, y a des gens qui sont prêts à payer pour ça Est-ce que c'est quelque mmh. chose qui va pouvoir me faire vivre Et si la réponse est non, ça veut pas dire qu'il faut le laisser tomber, ou qu'il faut absolument en trouver un autre. Ça veut peut-être dire qu'effectivement, on va faire deux choses à la fois, qu'on va un peu jongler, mais qu'on pourra peut-être quand même faire ce truc euh, qui donne du sens à notre vie et peut servir à peut-être pas à la, la majorité des gens mais à quelques personnes et peut quand même être euh, comme ça qu'on trouve du sens quoi. Est-ce que à des
0: moments tu as vécu des, des échecs T'as tiré un enseignement précieux
1: Ouais alors plus que des échecs euh, je dirais que euh, c'est plutôt des leçons euh, sur euh, avoir fait les choses pas forcément de la meilleure manière et oui. me dire à, à la sortie il euh, faut plus que je fasse comme ça maintenant. Euh. Tu t'en souviens d'un Ah ouais, je me souviens d'un un livre que j'ai accepté de faire qui s'appelle Tout sans gluten. Quand l'éditrice me l'a proposé, c'était tout début où les gens, il y avait commencé à y avoir une vague sur le sans gluten, mmh. il n'y avait pas de livre, les gens avaient besoin, il n'y avait pas beaucoup d'ingrédients, il y avait vraiment besoin d'une encyclopédie ou comment tout refaire mais sans gluten. Et l'éditrice me l'a proposé en me disant c'est un livre de 500 recettes, on te donnerait 6 mois pour le faire comme 500 ça. Il, recettes On pourrait le sortir rapidement et puis... Euh, j'ai accepté alors que c'était un travail de titan euh, sur le temps imparti parce qu'en fait il euh, faut bien voir qu'en sans gluten on est obligé d'expérimenter enfin euh, oui. c'est vraiment un travail de recherche en fait sur les ingrédients sur les recettes c'est hein. de des tests et des erreurs en cuisine mais enfin euh, je les comptais plus quoi ouais. c'était des heures et des heures et des heures j'ai passé tout mon temps libre en fait mais tous les week-ends et tout, toutes les soirées les matins tôt les les midis et en plus j'avais accepté euh, pour la première et la dernière fois, parce que ça m'a servi de leçon, de faire les photos du livre, parce que je me disais, ben, ça, comme ça, ça, les gens vont vraiment voir à quoi ça ressemble en vrai. C'est vraiment mon plat, c'est moi qui l'ai préparé, euh, avec ces vrais ingrédients-là sans gluten. Là, pour le coup, je préparais euh, mes plats le soir, et puis je les shootais le lendemain midi pendant ma pause déjeuner, parce que l'éclairage était meilleur. Une usine à gaz, et euh, je pense que j'étais en burn-out sur la fin de ce livre. Enfin, j'étais clairement en burn-out sur la fin de ce livre parce que j'avais trop fait en trop peu de temps, et j'avais accepté quelque chose qui était trop gros pour moi, et j'avais perdu le plaisir de faire. Je faisais euh, à la chaîne, ce qui ne veut pas dire que les recettes et que le livre ne sont pas bons. Au contraire, j'ai vraiment mis énormément pour que ça le soit, mais euh, je me suis cramée dans ce projet-là. Donc après, j'ai fait une longue pause, et j'ai accepté que des petits projets avec des plus longs délais. Voilà, donc ça, ça m'a vraiment servi de leçon. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Euh, quand tu perds le plaisir sur ce truc que tu fais en plus et qui est ta passion et qu'en plus tu es censé transmettre des choses positives à des gens, ça marche pas quoi. ça a plus de sens Je sais pas. pour moi c'est une forme de courtoisie euh, essentielle comme quand on est restaurateur euh, on va pas cuisiner si on est complètement euh, déprimé ou si on a rien de positif à transmettre enfin, c'est de l'alimentation, c'est de la mm -hmm. nourriture, c'est de l'énergie qu'on donne, on essaye de transmettre quelque chose de, de lumineux euh, si soi-même on n'est pas aligné euh, c'est pas possible quoi euh, de quoi est-ce que tu voudrais être fière à 80 ans Qu'est-ce que tu aimerais être fière d'avoir accompli J'aimerais euh, être fière d'avoir contribué à, à quelque chose de positif en matière d'écologie. Je pense que ce que je fais va dans le bon sens mm -hmm. à l'heure actuelle. Et que ça permet des déclics dans la tête de certaines personnes et que ça leur permet, eux, de changer euh, peut-être un peu leur comportement et leur manière de faire. Et ça, je pense que j'en serais fière. Je pense que ça, c'est vraiment euh, important pour moi euh, de me dire j'ai vu... Euh, voilà, la crise écologique, avec toutes les peurs que ça occasionne chez moi. Je suis bien descendue voir ce que ça faisait chez moi, et je ne suis pas restée à tourner le dos à ça, ou à être dans le déni, ou, ou à ne pas vouloir voir, ou à continuer à aller dans le mur. Ou... J'ai vraiment voulu trouver quelque chose qui aille dans le sens d'aller contre ça.
0: Merci Cléa. Pour, Merci euh, à toi. Pour ce temps de, de partage, c'était passionnant. Euh, J'aurais pu passer encore une heure ou deux à te poser plein de questions notamment sur tes livres parce qu'on n'en a pas abordé beaucoup euh, mais je trouve ça vraiment intéressant ce que tu fais et bah, j'espère qu'à l'avenir tu arriveras à trouver le chemin pour atteindre ton rêve de princesse de dans 5 ans merci <rire> et euh, bah, je te souhaite une bonne continuation merci beaucoup merci à toi Les insolents c'est tout pour aujourd'hui si vous aussi il vous prend l'envie d'être insolent si vous avez un projet et que vous souhaitez un accompagnement professionnel je serai ravie de vous soutenir dans cette grande aventure. Rendez-vous sur mon site www.geotecoaching.fr où vous pourrez également retrouver les notes de l'épisode dans la rubrique podcast. Et comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir ce podcast, transmettez-le à deux personnes, notez-le sur iTunes, laissez-y un commentaire, abonnez-vous, restons connectés. À bientôt sur les insolents